0: Ob nun als sexy Kriegerin mit Rüstungen, die alles tun, außer den Körper zu bedecken, oder als Prinzessin, die endlos gerettet werden müssen, Frauen fristen in Videospielen ein Klischee-Dasein. Diesen latenten Sexismus in Computer- und Konsolenspielen haben Journalistinnen in Beiträgen aufgezeigt und damit für heftige Reaktionen gesorgt. Schnell formierte sich nämlich in der Spielergemeinde unter dem Hashtag #Gamergate ein veritabler Shitstorm, und dabei wurden die Frauen wüst beschimpft und bedroht. Und im Gegensatz zum Durchschnitts-Shitstorm gingen die meisten männlichen Gamer noch weiter. Gezielt wurden persönliche Verleumdung und private Daten veröffentlicht. Einige der Journalistinnen berichteten aus Angst, das Haus nicht mehr verlassen zu können. Über Gamergate und die Auswirkungen sprechen wir nun mit Helga Hansen. Sie arbeitet im Gleichstellungsbüro der TU Braunschweig und schreibt auch als Autorin im Videospielerblog herzteile.org. Und ich sage erstmal, schönen guten Tag Frau Hansen.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da bin.
0: Frauen in Computerspielen, die haben ja eine sehr monodimensionale Einordnung. Das weiß man durchaus, wenn man früher mal Konsolen gespielt hat. Warum hat diese Feststellung so die Gemüter erhitzt?
1: Naja, das ist ja jetzt nicht unbedingt ganz erst neu. Tatsächlich ist es ja schon viel länger ein Problem, seit Anita Sarkeesian schon 2012 das erste Mal das kritisiert hat. ist ist natürlich in dieser Intensität jetzt neu und ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Bei Computerspielen sind halt viele Leute dabei, die irgendwie die Nerds sind, deren Hobby früher überhaupt nicht ernst genommen wurde, die vielleicht auch gemobbt wurden in der Schule und inzwischen ist es aber alles anders. Es ist nicht mehr so, dass sie die Einzigen sind, die Computerspiele spielen oder diejenigen an, die das hauptsächlich sich richtet, sondern es gibt sehr, sehr viele Leute. Der Beruf Gamer wird irgendwie zukünftig überflüssig werden. Es sagt ja auch niemand, hey, ich bin eine Bücherleserin oder hey, ich bin jetzt derjenige, der Filme guckt, weil wir gucken irgendwie alle Filme und Serien. Und in dem Fall ist diese diese Identität, die es vorher gab, alle sind gemein zu mir und ich kann mich in Computerspiele flüchten und dort bin ich unter mir und unter anderen Leuten, die ähnliche Erfahrungen haben, die verschwindet zu sehen und sowas macht Natürlich Angst und leider macht es in dem Fall auch durchaus Abwertungsreaktionen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass sich die Inhalte der Spiele ändern, dass diese Spiele auch noch kritisiert werden, dass sie quasi angegriffen werden, dann ist das eine sehr explosive Mischung, wie wir gerade sehen.
0: Und diese Menschen, die sich dann eben in diesem Shitstorm äh, zusammengetan haben, sind das die, die, Sie haben das auch so ein bisschen gerade in diesem Klischeebild anklingen lassen, also die Nerds, die keine Freunde haben und vielleicht auch ein bisschen wenig selbstbewusster, sind das die, die sich dann aufgeregt haben?
1: Das ist natürlich am Ende eine gute Frage, das weiß man nicht so genau, weil meistens läuft es ja über Twitter-Accounts ab, teilweise auch ziemlich anonym. Ähm, das genau zu sagen, ist natürlich schwierig, ob die Freunde haben oder nicht. Es ist auf jeden Fall so, ähm, dass einige von diesen Leuten das schon seit seit graumer Zeit machen. Also die sind jetzt nicht das erste Mal aufgetaucht, sondern die haben schon vor zwei Jahren äh, Jennifer Brandis-Hedler von BioWare zum Beispiel damals wegen ähnlicher Dinge angegriffen. Die haben schon sich an anderen Aktionen beteiligt. Es gibt so einige Leute, die verfolgen dann die Twitter-Accounts jahrelang ja auch zurück und schauen, was haben die eigentlich schon früher getwittert und haben das inzwischen schon schon herausgefunden. Und einige der sogar berühmten Köpfe davon, der... Ex-Freund wäre eine Spieledesignerin. Es geht ja auch nicht nur um Journalistinnen, es geht ja auch um Frauen, die an anderer Stelle beteiligt sind in der Games-Industrie. Das ist zum einen eben dieser Ex-Freund einer Spieledesignerin gewesen oder auch äh, jemand, ich glaube, der ist noch Student, aber der hat auch selber dieses ähm, Anita Sarkeesian-Bitte hier verprügeln-Spiel schon mal gemacht und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so die coolen Hengste an ihrer Universität waren, sondern vielleicht doch eher die Nerds, ja.
0: Jetzt mal abgesehen von diesen Menschen und ihren Reaktionen. Es gab ja auch immer wieder zumindest Versuche, ähm im Kontext dieses Gamergates dort auf, also man hat auf freie Meinungsäußerung beharrt und auch Journalismuskritik. Gibt es da berechtigte Kritik trotzdem an diesen Feststellungen?
1: Nein, also ich glaube prinzipiell gibt es auf jeden Fall berechtigte Kritik. Journalismus ist natürlich nicht ausgenommen von Kritik wie irgendetwas anderes. Journalismus muss auch kritisiert werden und gerade Spüle-Journalismus ist seit Jahren in einer großen Debatte darüber, wo es hingehen soll. Nein, aber weil das in dem Zuge der Gamergate-Debatte von denen eigentlich fast gar nicht kam weil es ja durchaus auch tatsächlich die Leute sind, die jetzt angegriffen werden, die eben schon vorher die Kritik geäußert haben, die entweder eben die Kritik an den Inhalten der Spiele selbst geäußert haben oder vielleicht auch in dem Sinne Anita Sarkisians Serie, die diese Stereotype aufgreift und aufzeigt, ist eigentlich auch schon eine Kritik am Spielejournalismus, der das bisher immer alles so unkritisiert hat und einfach unkommentiert auch hingenommen hat. Und auf der anderen Seite gibt es also die Kritik, die man noch äußern müsste, die auch tatsächlich geführt wird, nur eben schon vorher auch und nicht bei Gamergate, diese Dinge wie, ist es wirklich notwendig, dass Spielereviews immer die gleichen Dinge gut finden und am Ende immer die gleichen Spiele einfordern und alle Spiele irgendwie als weniger witzig oder weniger cool bewerten oder einfach weniger Punkte vergeben, weil sie mal anders sind. Oder auch diese Praktiken, dass eben Leute von Spielefirmen alles zugesendet bekommen, dass sie auf Konferenzen eingeladen werden. Dass es tatsächlich auch Journalisten ja gab, die für andere Dinge dann geworben haben und dann irgendwie vor irgendwelchen Chipstüten peinlich sitzend ein Werbevideo drehen, inwieweit sich das vereinbaren lässt, da gibt es sicher viele Kritikpunkte, nur in dem Fall Gamergate hat das irgendwie nicht so wirklich rausgeholt, sondern sich ja nur auf einige Journalistinnen und Spieledesignerinnen und später auch all die Männer, die sie unterstützt haben, sich konzentriert.
0: Jetzt haben Sie das ja schon immer wieder anklingen lassen, dass es so Umwälzungsprozesse einfach in der Gemeinde gibt, ich sag mal unter den Spielerinnen und Spielern und auch eben in den Entwicklungsstudios, Sie haben ja gesagt, auch Spieleentwicklerinnen, dass einfach dort Frauen präsenter sind und wahrscheinlich immer mehr. Ist dann dieses ganze Gamergate möglicherweise eben auch so eine Art Nachwehe von diesen Umwälzungsprozessen, dass einfach manche Leute nicht damit klarkommen, dass sich das Ganze öffnet?
1: Ich hoffe es, dass es ein Nachwehe ist. Ich glaube im Moment ist es eher noch ein aktiver Teil, in dem Leute eben das Gefühl haben, wenn es künftig auch Spiele gibt, in denen nicht davon ausgegangen wird, dass der männliche heterosexuelle weiße Protagonist eben derjenige ist, der in 90 Prozent aller Spiele auftritt, und sondern in 10 der Spiele vielleicht auch mal schwul ist oder vielleicht auch mal eine schwarze äh, ein schwarzer ist oder vielleicht sogar eine schwarze Frau. Und dass das alles viel selbstverständlicher wird, dass es nicht bedeutet, dass man ihnen irgendwie etwas wegnimmt. Ich hoffe, dass es am Ende die Gamer geht, ja eine Nachwehe ist und dass wir tatsächlich den Weg, der angefangen hat, auch weitergehen werden und mehr weiter diverse Spiele sehen werden und Spiele-Designerinnen, spiele Kritikerin, dass das überhaupt wirklich ein Gamer nicht mehr dieses Wort ist, mit dem man komische Menschen bezeichnet, die nur vor ihrem Computer hängen, sondern dass alle Menschen denken, hey cool, Computerspiele zu spielen, ist eine total okay Option für meine Freizeitgestaltung. Und ich finde auch was, was mir Spaß macht.
0: Und dann kommen wir da nämlich noch mal ganz an die Anfangsfrage zurück, nämlich, dass Frauen ja immer nur diese Klischee-Rollen haben. Gibt es denn schon die anderen Rollen in aktuellen Computerspielen, wo eine starke Frau ist, die mal nicht Lara Croft und halb nackt ist?
1: <lacht> also es gab ja durchaus schon immer mal wieder coole Frauen. Die, die ich immer gerne hervorhole, ist Kate Archer. Die habe ich sehr geliebt, also James Bond in Weiblich in den 60er Jahren. Oh ja. Das <lacht> Als ich noch jünger war, fand ich das total cool. Aber im Moment... Es gibt über diese Umwälzung hinaus, über die Protagonistin, gibt es ja inzwischen auch einfach ganz viele andere Spiele, die vielleicht... Ähm also wo auch überhaupt dieses, ich habe jetzt hier einen Protagonisten, das ist eigentlich ein Ego-Shooter, es ist vielleicht noch ein Adventure darüber, das hinausgeht. Und da gibt es inzwischen ja durchaus einige Spiele und Ansätze. Und gegen die Leute, die das machen, richtet sich ja dann durchaus leider auch gerade der Ärger. Aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass wir jetzt damit aufhören. Ich hoffe, das wird, wie gesagt, einfach weitergehen. Und wir sehen noch mehr Spiele, weil die paar, die es gibt, sind natürlich noch lange nicht ausreichend.
0: Und Kate Archer hatte, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, vor zehn Jahren schon coolere Sprüche drauf als die meisten ihrer männlichen Kollegen. Das war Helga Hansen vom Videospieleblog herzteile.org. Mit ihr haben wir über die heftigen Reaktionen auf die Sexismuskritik an Videospielen unterhalten, die unter dem Hashtag Gamergate bekannt geworden sind. Ich sage danke für das Gespräch, Frau Hansen.
1: Ja, gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.